0: Herzlich willkommen zum Sportrapport, dem Sportpodcast des österreichischen Bundesheers. Mein Name ist Andreas Onea, ich bin selbst Herressportler und heute zu Gast haben wir Parakanuten markus mendy Swoboda. Herzlich willkommen, lieber Mendy. Du heißt ja markus mendy Swoboda und Mendy ist dein zweiter Vorname, nicht so wie viele glauben, dass es dein Spitzname ist. Woher kommt der Name
1: genau? Es war so, also meine Großeltern waren auf Urlaub auf einem Schloss Mendrik. Und die haben sich äh, also in den Namen verliebt und meine Eltern haben den auch toll gefunden. Aber irgendwie hat es nicht funktioniert, dass man mich Mendrik nennt und da war Mandy halt das Nächste. Und ich gehe immer bei meinem zweiten Vornamen, weil Markus gibt es einige, Mandy gibt es wenige. Also der ist die Verwechslungsgefahr nicht sehr groß.
0: Und du bist nicht nur über deinen Namen einzigartig, sondern natürlich auch über deine äh, sportlichen Erfolge und über deine Geschichte und äh, du natürlich als Mensch ebenso. Für die, die uns jetzt äh, nur hören und äh, nicht äh, zuschauen, äh, also du hast eine Oberschenkelamputation und eine Unterschenkelamputation. Wie ist es dazu
1: gekommen? Als ich sieben Jahre alt war, äh, kurz nach Schulanfang in der zweiten Klasse Volksschule, bin ich bei uns zu Hause in die Förderschnecke unserer Hackschnittsleitzung gefallen. Die hat mir beide äh, Unterschenkel abgetrennt und in einem Versuch halt mit diesen abgetrennten Stücken und einem Muskel aus dem Rücken ein ganzes Bein zu rekonstruieren, der leider nicht ganz geklappt hat, weil aufgrund dieses... Ja, wie sagt man halt ausreißen, die Blutgefäße so weit im Knie kaputt waren, dass mir das rechte Bein dann bis oberhalb vom Knie abgestorben ist. Also mit dem Muskel aus dem Rücken und das, was halt beim Unfall sonst noch alles übrig geblieben ist.
0: Du bist jetzt mit äh, zwei Beinprothesen unterwegs. Warst du sofort äh, auf Prothesen unterwegs oder hat man zuerst versucht, dass du im Rollstuhl
1: dich fortbewegst? Das ist, wie gesagt, kurz nach Schulanfang, also September, Oktober. Dann war ich bis äh, Ende November oder so im Krankenhaus. Dann hat die Reha mit dem neuen Jahr in Bad Hering angefangen. Und bis dahin war halt alles im Rollstuhl. Prothesen waren halt nie wirklich bequem. Also es ist am Anfang wie ein Schuh, der drückt. Aber im Bad Hering war halt alles rollstuhlgerecht. Jetzt bin ich halt extrem mobil gewesen mit dem Rollstuhl. Und das Interesse an den Prothesen ist dort eher gesunken, als wir gestiegen als sieben- oder dann achtjähriger Bub geht er extrem viel durch. Also es war eine schöne Zeit. Ich habe viel machen können in Hering, schwimmen, mit dem Rollstuhl durch die Gegend fetzen. Also das ist alles barrierefrei. Und sie haben mir halt die Grundlagen des Gehens und so beigebracht. Aber auf die Prothesen verlassen habe ich mich dort nicht. Und wie dann wieder nach Hause gekommen bin, und dann waren wieder Stufen, bin in die Schule gegangen, da waren auch Stufen, und auf einmal... Ähm, waren die Prothesen gar nicht mehr zum Wegdenken. Also es war dann halt fixer Bestandteil meines Lebens. Nur dazu mit dem Momentumteifen mit den anderen Kindern war es auch nötig. Und dann habe ich es äh, jeden Tag angehabt und dann ist es halt ähm, kein Problem mehr gewesen, gar nichts mehr.
0: Wie ist dir die, die Umstellung ähm, ge gefallen? Ich meine, wir hatten in einem ähnlichen Alter den Unfall, ich war sechs damals, mhm. äh, wie ich meinen Unfall hatte. Und die Amputation passiert ist, du warst äh, sieben. Wie ist es dir damit gegangen dann?
1: Also für mich war es ähm, überhaupt kein Problem. Also alle fragen mich immer ähnliche Fragen. Also es ist halt, mit sieben hast du so weit noch kein eigenes Leben, dass die das jetzt aus deinem Alltag wirft oder sonst was. Also das ist halt wie Reset-Knopf ohne dass vor wirklich viel passiert ist. Also das ist halt ein, ein, zwar ein Neustart, aber es war kein Problem, weil alles, was vor sieben war, war jetzt nicht unbedingt so weltbewegend, dass sie deshalb... Mir große Sorgen um die Zukunft hätte machen müssen.
0: Das heißt äh, auch äh, bei dir wahrscheinlich dann ähnlich wie bei mir, dass die Umstellung auch Teil des Prozesses war, der dann relativ schnell äh, abgelaufen ist. Und, äh
1: Klar, also natürlich, mein Unfall war relativ heftig und äh, ich bin dann im, im Krankenhaus bin ich apathisch geworden, also ich habe nur noch ins Neuenkastel geschaut oder halt Fernseher. Darum war ich auch nur so kurz im Krankenhaus, also sie haben mich relativ schnell raus, also dass die Rehabilitation halt zu Hause auch schon angefangen hat. Und das hat mir dann in der Entwicklung wahrscheinlich auch wieder ein bisschen vorangetrieben, weil im Krankenhaus da, wenn du nur in die Ecken schaust, ja, wird der Hirn ganz weich. Und aber ja, also es ist, ich habe keine Klasse wiederholen müssen, habe alles, also so wie, wie vorgesehen machen können. Also Erstkommunion war halt zweite Klasse, das war halt dann auch wieder so ein, ähm, das war halt dann die Erstkommunion im Frühjahr war halt dann sozusagen der Punkt, wo man wieder zurückgekehrt ist. Also ja.
0: Also sich eine Normalität dann wieder eingestellt
1: hat. Genau, Genau, also da hat sich dann die neue Normalität eingestellt. Also nicht so wie die jetzige neue Normalität <lacht> in Corona, aber ich kann mir mein Leben jetzt gar nicht mehr anders vorstellen. Du
0: bist mehrfacher Weltmeister, mehrfacher Europameister, Paralympics Medaillengewinner im Kanu. Wie bist du dann, ähm, in Oberösterreich bist du ja zu Hause zum Kanusport gekommen?
1: Es war zufällig, also mit acht Jahren habe ich dann mit dem Schwimmen angefangen, also weil ich war, bevor mein Unfall war, ich, äh, war ich Wasserskifahrer, weil das mein Vater auch war, oder halt, soweit man halt mit sieben schon Wasserskifahrer sein kann. Dann hat das halt nicht mehr so gut funktioniert. Also zum Wasserskifahren braucht man Beine. Wir haben es zwar auch mit den verrücktesten mechanischen Methoden probiert und es hat auch geklappt, aber halt wäre niemals wettkampfsmäßig möglich gewesen und Wettkampfsport war halt doch verankert bei uns in der Familie. Jetzt habe ich es Schwimmen ausprobiert. Wie da aber die Umsätze gestiegen sind, war das irgendwie nicht mehr meins. Also das ist. Also mir fasziniert es immer wieder, wie viele Schwimmer trainieren können. Und dann hat uns äh, ein Bekannter einmal ein Kajak geschenkt. Das hat er sich äh, in seiner Jugend gekauft und hat es nicht mehr gebraucht und hat es uns geschenkt. Und wir waren halt viel mit dem Boot am auf der Donau unterwegs und dann waren wir zufällig in Untermühl, haben das Kajak dabei gehabt und ich bin halt gepaddelt und dann kommen die Wanderfahrer von meinem jetzigen Verein, von einer Wanderfahrt vorbei und fragen mich, ob ich nicht im Verein vorbeischauen will und ja, seitdem bin ich Paddler.
0: Und vor allem das Faszinierende ist ja, du bist äh, Paddler noch bevor es den Sport in dem Sinne, im Behindertensport überhaupt äh, organisiert gegeben hat äh, mit äh, großen äh, Wettkämpfen und eben als paralympischen Sport und hast dadurch äh, äh, zufällig anscheinend auch einen irrsinnigen Zeitvorsprung gehabt. War das auch ein, ein Element, äh, an, an das du gedacht hast, äh, es ist noch nicht paralympisch, sollte ich die Sportart überhaupt machen oder war das überhaupt kein Gedanke Also dir? es
1: war wie eben mit Sport angefangen hat, also zuerst mit dem Wasserskifahren oder so, also mein Vater hat sich halt extreme Schultern meinen Unfall gegeben und er wollte halt, dass ich mein Leben möglichst normal führe und da war halt normaler Sport dazugehört, also zuerst mit dem Wasserskifahren, was nicht funktioniert hat, dann Schwimmen, was halt ich nicht wollte, dann war es halt so, dass wir eigentlich nie wirklich Richtung Behindertensport gedacht haben, also natürlich hätte es die Möglichkeit von Anfang angegeben, aber ähm, das ist mit, mit dem Kerk ist halt so organisch gewachsen, wie man sagt und es war halt nie die Idee, sich einen Behindertensport auszusuchen und äh, es war auch kein Problem, also ich habe bis 2010 habe den Sport halt nicht paralympisch äh, auf österreichischem und internationalen Niveau betrieben, war auch äh, viele Jahre bester Österreicher, also in der jeweiligen Altersklasse halt und war kein Problem. Zur internationalen Spitze war dann doch ein Riesenunterschied. Also es, es war dann, teilweise war es sogar so, dass... Die Eltern mancher Konkurrenten damals gesagt haben, das ist ja unfair, der ist ja leichter, weil er keine Füße Wahnsinn. hat. Also, Wahnsinn. Ja, wo, was man sie, also wo, was immer heutzutage gar nicht mehr als Vorteil, also dass ich leichter bin, ja, das ist ein Vorteil, aber die Nachteile überwiegen, wenn man sich jetzt äh, die parakanu rennen im Vergleich zu den nicht behinderten Rennen anschaut.
0: Was wären denn die Nachteile? Ähm
1: also man stellt sich Paddeln immer so stur vor, dass man eigentlich alles aus den Armen macht, das ist, was eigentlich nicht stimmt. Also du machst extrem viel Körperrotation, die aber auch im Fuß schon anfängt. Also du drückst mit dem Fuß gegen das Stemmbrett, dann streckst du dein Knie durch, rotierst mit dem Hintern am Sitz und dadurch schaffst du halt ein bisschen mehr Amplitude in der Bewegung und was noch wichtiger ist, ist der, also der, der, der Impuls, den du dem Boot mitgeben kannst dadurch. Also das ist halt... Mein Trainer hat immer gesagt, du musst den ganzen Körper spannen wie einen Bogen und sobald das Bartl auf das Wasser trifft, musst du loslassen, also dass alles auf einmal gleichzeitig zieht und das ist halt das, was mir fehlt, dass die Beine, Füße, alles mithilft.
0: Und fährst du dann
1: mit oder ohne Prothesen? Ich bin bis dieses Jahr bin ich alles ohne Prothesen gefahren und jetzt habe ich mir eine Adaption so weit entwickelt, dass ich meine linke, also meine Unterschenkelprothese, also dann kann ich, also im Englischen sagt man Leg Drive, also die Beinbewegung, mit meinem linken Knie machen und habe dadurch halt ein bisschen bessere Rotation und einen größeren Impuls, auf, also besonders auf der linken Seite. Also
0: faszinierend, sehr spannend. Aber du hast jetzt vorher gesagt, dass eben teilweise die Eltern, also ich finde das ja ein Wahnsinn, dass die Eltern der anderen dann sagen, dass du im Vorteil bist aufgrund einer Behinderung. Ich kenne das aus dem Schwimmen, wo ich immer wieder disqualifiziert wurde wegen einarmigen Anschlages, weil ja die Regeln besagen, dass man zweiarmig anschlagen muss. Das kann ich natürlich nicht bei den ja. nichtbehinderten Wettkämpfen. Und da ist auch immer ge wieder geheißen, dass das ein Vorteil ist, dass ich nur einen Arm habe. Wie? Bist du damit umgegangen, dass du solche Dinge hörst? Du möchtest deinen Sport machen gemeinsam mit deinen Freunden ohne Behinderung und dann hörst du solche Sachen. Wie ist du damit Also lange? das
1: ähm, habe ich erst dieses Jahr gehört. Also ich kann jetzt, also ich, für mich war das jetzt nie nie wirklich ein Unterschied. Also natürlich äh, habe ich gewusst, ich bin behindert, aber ich habe jetzt keine Unterschiede gesehen bei der Ausübung des Sports. Also und ich habe das erst dieses Jahr gehört, dass er sich darüber aufgeregt hat und dann kommt einem doch ein Schmunzeln aus, weil äh, jetzt betreibt man den Sport dann nach zehn Jahren nicht behindert, sozusagen zehn Jahre behindert und dann muss man über solche Aussagen einfach schmunzeln. Also,
0: ja, also mich, mich fasziniert das immer wieder, wie, wie, wie die Gedanken so flexibel sein können, dass man sowas sagt. Ja.
1: Nein, ich glaube, das Problem ist einfach bei besonders... also was jetzt so einen Einzelsport wie Schwimmen betrifft, da, da sind dann die, äh, und gehen dann die Emotionen so hoch. Also besonders, ich habe Bekannte, die eine Tochter schwimmt und die ist, kann sich aufregen über andere Eltern. Und die, war, also die ist jetzt 14, 15, also die hat gesagt, bis dahin geht es sowieso nur um die goldene Ananas. Also wie kann man da so ein Drama draus machen? Ja, der Sport emotionalisiert halt. Besonders ähm, die Eltern. Besonders im Elternbereich. Du hast auf jeden
0: Fall ähm, nicht nur im nichtbehinderten Bereich und dann im Parasport äh, deinen Sport erfolgreich ausgeübt. Du warst in dem Sinne ein optimales Inklusionsbeispiel noch, bevor das überhaupt gesellschaftlich äh, so eine Rolle gespielt hat. Wie, ist es, wie sind deine Kollegen damit umgegangen, dass du als Sportler mit Behinderung gemeinsam mit ihnen gepaddelt hast?
1: Am Anfang hat es sicher Berührungsängste gegeben. Aber ich bin jetzt nicht unbedingt schwerbehindert oder auch wenn ich jetzt im Rollstuhl sitzen würde, wäre es natürlich um einiges schwieriger. Besonders im Kajaksport, weil doch viel über Stufen stattfindet. Also es gibt, glaube ich, nur eine barrierefreie äh, Sportanlage in Österreich, um den Kajaksport zu betreiben. Aber ja, also natürlich, meine Prothesen haben alles viel leichter gemacht und es war... Ähm, also, weil wir ja miteinander aufgewachsen sind, eigentlich kein Problem, was Inklusion betrifft.
0: Jetzt äh, möchte ich dann äh, kurz auf Rio, ähm, das große sportliche Highlight äh, bisher, haben wir beide unsere erste paralympische Medaille gemacht. Äh, ich war im dritten Versuch dort, du warst beim allerersten Mal dort, weil deine Sportart erst äh, da paralympisch geworden ist. Und äh, ich erinnere mich, dass wir uns riesig gefreut haben, wie du die Silbermedaille gemacht hast. Ich hatte aber das Gefühl, dass du nicht ganz hundertprozentig zufrieden warst. Du hast ja den Sport jahrelang dominiert und dann waren plötzlich andere auch noch da, die auf deinem Niveau waren. Ähm, wie ist es dir in diesen Momenten damals gegangen?
1: Ja, also ähm, wir haben... Äh, drei Niveaus gehabt. Also das Niveau des Ersten, dann das Niveau des Zweiten und das Niveau des Rests. Also ich war immer noch so weit vor der Konkurrenz wie immer, nur der Erste war noch viel weiter vor mir. Und das ist halt das, was wehgetan hat. Es, ich habe äh, überhaupt kein Problem, aber ich war halt einfach, also ich war mit meiner Leistung selber auch zufrieden, bis ich äh, den Abstand gesehen habe. Also es ist... Die Zeit war nicht schlecht, aber es war einfach der Abstand so groß, dass ich mir gedacht habe, was habe ich die Jahre gemacht, was habe ich falsch gemacht, also, aber, ja, man muss nach vorne schauen, im Jahr darauf war der Abstand auf einmal nur noch halb so groß, natürlich ist ein nacholympisches Jahr immer, oder ein nachparalympisches Jahr immer etwas anderes, weil man weiß nicht, wie viel der andere trainiert hat, ich kann nur sagen, ich habe selber auch weniger trainiert, <lacht> aber, Abstand ist, trotzdem, äh, Der Abstand ist trotzdem etwas geschmolzen, aber seitdem wieder um einiges größer geworden. Also, ich habe äh, einige Defizite gehabt. Das war nicht leicht die letzten Jahre. Also, es ist die Situation vor Corona war nicht unbedingt jetzt leicht für mich in Österreich als einziger äh, Parakanuten Nur dazu, da äh, mein Trainer mit Rio aufgehört hat und zurück nach Ungarn gegangen ist, wir pflegen heute halt immer noch. Äh, guten Kontakt, aber es ist halt äh, schwierig, immer alleine zu sein.
0: Und hast du dafür jetzt eine Lösung gefunden? Trainierst du mit anderen Trainingsgruppen im Ausland mit oder wie läuft das genau?
1: Also bis Corona angefangen hat, ja, ähm, seitdem ist schwer, besonders jetzt mit diesen steigenden Fallzahlen und so weiter, äh, ist einfach alles so unsicher, dass ich mich nicht um eine Trainingslage im Ausland bemühen möchte, weil es ist, wäre, also ob es unverantwortlich ist, bei aller Vorsicht möchte ich nicht sagen, aber es ist einfach so unsicher mit den Maßnahmen, dass es relativ leicht in die Hose gehen kann, dann bin ich, wenn ich zurückkomme, vielleicht zwei Wochen zu Hause eingesperrt oder halt in Quarantäne und das ist halt dann, das macht das Ganze nicht leicht. dem, wie dann in Oberösterreich die steigenden Fallzahlen waren, wollte ich nach Ungarn fahren eine Woche, dann habe ich mich an dem Abreisetag nicht optimal gefühlt, und dann haben die Ungarn gesagt, dann soll ich am besten gar nicht vorbeikommen. Also.
0: Die gesamte Corona-Zeit war ja sicher trainingstechnisch auch eine große Herausforderung. Wie hast du das für
1: dich gelöst? Ich bin kurz vor dem ersten Lockdown aus dem Trainingslager zurückgekommen. Wie es dann am Wochenende geheißen hat, ab Montag ist alles zu. Habe ich mein Boot aus dem Bootshaus geholt, aufs Autodach gelegt und bin dann den, ab Mitte März bis äh, Mai äh, vom Auto aus gestartet. Also ich habe mich im Auto umgezogen, habe das Boot genommen, bin zum Wasser gegangen, eingestiegen und von dort aus dann das Training gemacht. Also wir haben zu Hause eine Klimmzugstange und Liegestütze gingen auch überall, aber das war großteils mein Training. Natürlich habe ich den Luxus, dass ich zu meiner Mama nach Hause ans Land, äh, Land habe gehen können. Das heißt, wir haben einfach nur die Räder nehmen und haben vom Haus starten können. Also wir haben teilweise Städter gehabt, die halt vor unserer Haustür geparkt haben, um spazieren zu gehen. Und da war es dann auch einmal ziemlich fies, weil ich habe einmal E-Mail bekommen, weil das Sport Austria halt empfohlen hat, Sport nur von zu Hause aus zu machen. Und dann kommen die... Leute aus der Stadt bis vor unsere Haustiere um spazieren zu gehen, aber wenn ich in die Stadt fahre um paddeln zu gehen ist das auf einmal böse so hat es mir auf jeden Fall der Kanuverband verkaufen wollen ich habe gesagt, das ist eine Empfehlung Leute ich bin dort alleine, ich bin niemanden im Weg ja, bin an zwei Polizeistreifen im Boot vorbeigelaufen die haben mich nur gefragt, ob das Wasser eh nicht ist und nicht, ob ich <lacht> irgendwas falsch mache also ich, ich habe da jetzt kein großes Problem gesehen im ersten Lockdown und äh, jetzt als Profisportler äh, ist alles erlaubt, oder halt so gut wie alles. Und äh, als Einzelsportler ohne Trainingsgruppe äh, habe ich jetzt überhaupt keine Probleme, also jetzt im zweiten Lockdown. Und den Sommer über haben wir Wettkämpfe gehabt, was auch nicht schlecht war. Was halt internationales Highlight war, ein Weltcup Ende September in Ungarn. Er war bei den Nichtbehinderten sehr gut besucht. Bei den Behinderten waren im einen Rennen vier statt im anderen Rennen 5 Start, was mich nicht unbedingt sehr glücklich gemacht hat. Ich habe mit meiner Leistung ähm, im Ausleger ich aufzeigen können, im Kajak bin ich gegen Leute gefahren, die normalerweise nicht ins Finale kommen. Das war jetzt nicht unbedingt eine große Herausforderung, da zu gewinnen. Aber ja, die Leute sagen, mal gewinnen muss man trotzdem. Also ich, bin jetzt nicht unglücklich, aber ich hätte mir über größere Konkurrenz gefreut, um zu sehen, wo man im Moment ist. Und du hast aber nicht nur
0: Wettkämpfe bestritten und äh, viel trainiert, du hast auch ähm, längere Touren am Wasser äh, gemacht, äh, zwei in der Zahl. Äh, wie, wie kann man sich das genau vorstellen und was passiert da genau?
1: Ich habe relativ lang gespitzt, ob jetzt die Spiele verschoben werden. Also es ist, die Europameisterschaft war schon verschoben und die Olympischen Spiele haben 2020 und somit auch die Paralympics 2020 stattfinden müssen. Und das hat halt extrem, äh, also mir als Sportler extrem unter St Stress gesetzt, weil äh, man sieht halt dann andere Nationen, wie die normal trainieren und du selber startest halt dann vom Auto aus. Und das hat extremen Stress verursacht. Und wie das halt dann verschoben worden ist, haben wir mir gedacht, so, so Kurzurlaub, also dieses Jahr geht es ja. Ich fahre von Passau bis Heinburg. Ich habe das zufällig einem Freund gesagt, die hätte es mir in vier Tage vorgenommen. Und der hat gesagt, er nee, hat am Wochenende noch was zu tun, vielleicht fahrt er nur bis Krems mit oder... Auf jeden Fall sind wir es dann in drei Tage gefahren, also 340 Kilometer in drei Tagen. Am ersten Tag sind wir von Passau nach Linz gefahren, das, was gut war, weil da haben wir dann zu Hause schlafen können. Am zweiten Tag ähm, äh, von Linz nach Krems, was 125 Kilometer sind da. Hat mir dann meine Freundin im Auto besucht, habe im Auto schlafen können. Mein Freund hatte in seinem Zelt geschlafen. Und dann von Krems bis Heimburg, was nochmal 125 Kilometer sind. Also es war eine tolle Tour. Das Wetter war nicht unbedingt ideal, aber es war, war schön einmal die ganze österreichische Donau abgefahren zu sein. Und das hat mir anscheinend so sehr gefallen, dass ich dann noch eine Tour gemacht habe von Ulm bis nach Linz was 440 Kilometer sind, also ein Hunderter mehr. Dafür habe ich mir sechs Tage Zeit genommen. Also ich habe mir mehr Zeit genommen, aber ich bin es dann in sechs Tage gefahren. Also ich habe mich dann eh ziemlich stressen müssen. Es war aber wunderbar und ich habe äh, alles, was ich mitnehmen musste, dabei gehabt. Also ich bin relativ schwer unterwegs gewesen, habe auch immer im Zelt geschlafen, also keine Hotels. Also ich habe es geschafft, ohne einmal einkaufen zu gehen. Also ich habe alles am ersten Tag ins Boot gepackt und es ist halt mit der Zeit leichter geworden. Am letzten Abend der Tour, also am vorletzten Tag, hat mir meine Freundin wieder besucht und wir haben im Hotel in der Schlögener Schlinge geschlafen, was auch ein netter also Ausklang war und dann am nächsten Tag habe ich Ganz Leicht, also nur Boot und Flaschen Wasser die letzten 50 Kilometer fahren können.
0: Und da kann man sich das so vorstellen, dass du da wirklich stundenlang ähm, am Tag ähm, auf der Donau im Boot äh, paddelst,
1: um genau, halt deine also, Strecke zu absolvieren. wie wir äh, von Passau nach Heimburg gefahren sind, sind wir äh, am Tag circa 12 Stunden im Boot gesessen und 14 Stunden unterwegs gewesen. Also es ist, ist hat ein bisschen was vom Meditieren. Also man ist ja. halt. Und von, von, von Ulm nach Linz ähm, bin ich im Ausleger gefahren, also da habe ich mich dann äh, hab ich die Stabilität gehabt von diesem Ausleger und da habe ich dann halt zwischendurch am ähm, Handy oder einfach nur ein bisschen rasten können, aber da bin ich eigentlich für gar nichts ausgestiegen, also ich habe im Boot gegessen und so weiter, nur wenn halt Kraftwerke oder sonst was waren, habe ich aufsteigen müssen, um vorbeizukommen. Aber da bist wirklich nur auf der Donau unterwegs und da bin ich spätestens so um halb neun im Boot gesessen und äh, frühestens um sechs ausgestiegen. Also das ist eine wunderbare Ablenkung, weil man verliert einfach diesen, also der Realitätsbezug ist jetzt falsch, aber man, man, man kriegt einfach so wenig mit und ist einfach mit sich selbst beschäftigt, dass ähm, alles andere einfach einmal zeitlang Zeit lang unwichtig erscheint. Und man
0: ist auch im direkten Kontakt mit der Natur, was du natürlich im Sport sowieso bist. Aber ja. ist das auch etwas, was dir viel gibt?
1: Also ich paddel täglich auf der Donau und dann zu sehen, was da alles noch gibt. Also besonders gefallen hat mir der Donau-Durchbruch. Also man kann sich die Schlögener Schlinge vorstellen, nur zehnmal kleiner. Und alles halt felsig. Also es war wunderschön. Und auch bis Passau war die Donau Smaragdgrün und komplett klar. Und ab Passau kommt der Inder dazu, dann kommt auf einmal so eine graue Drecksuppe, aber <lacht> es ist Wahnsinn. Aber es war, also es war wunderbar. Ich habe, was ich an Vögel gesehen habe, in dieser Kraftwerksbereiche, wo halt fast keine Strömung ist, was da an Vögel war, die haben sie alle so gefürchtet von mir. Die sind, da war ich 500 Meter unterwegs Weg, sind die angehoben. Ja. Aber es war schön, also und in der einen Stadt hast du auf einmal, weil in, also im Hafen, wo ich trainiere, sieht man halt die, die Ratten extrem in die Steine am, am Ufer und dann komme ich so sechs Uhr am Abend, beim, bei meinem, ich glaube es war der dritte Abend, komme ich an und dann sind da die, die Katzen, die diese Ratten jagen, also es war... Also war, war cool.
0: Du hast also auf jeden Fall einiges schon gesehen. Ich okay. habe auch hier noch ganz kurz zum Abschluss stehen, dass du auch mal über den Atlantik paddeln möchtest, von den Kanarischen Inseln bis in die Karibik. Ganz alleine du, das Boot und das Meer. Und das Ganze soll 30 Tage dauern. Wann hast du das vor?
1: Ja, also während meiner aktiven Zeit wird das, passt es das eigentlich nie rein. Also es ist... Ich habe mal da, da gibt es die Teleska Atlantic Challenge heißt das. Das ist ein Ruderrennen ähm, von den Kanarischen Inseln in die Karibik. Es sind, glaube ich, gute 3000 Seemeilen oder so. Äh, und ja, da wird täglich, also die, die Rudern da halt im Einer, zweier, Vierer, Dreier und so weiter. Und ich würde halt gerne das im Kajak machen. also ich es gibt halt immer diese Verfeindungen zwischen die Ruderer und die Kajakfahrer und das im Ruderboot zu machen, das würde mir ziemlich viel Überwindung kosten, aber im, im Kajak würde es mir extrem interessieren, sowas mal zu machen und wie gesagt, das ist halt dieses, wenn du täglich, es umgibt dir eigentlich nichts außer Wasser, dann ist, ist alles auf einmal so unwichtig und die Idee ist mir eigentlich gekommen, wie damals dieser Terroranschlag auf diesem äh, deutschen äh, Adventmarkt war, weil das ist, also das sind halt so Schreckensnachrichten, die halt das Leben aller irgendwie ein bisschen beeinflussen, und die dann zwei Wochen später für Unbeteiligte eh schon wieder wurscht sind, aber das wird ja gar nicht auffallen und dann hast du wirklich ja, 30 Tage oder 40, je nachdem wie lange man braucht, äh, Seelenfrieden, weil du Natürlich bist du in anderen Stresssituationen, also was dann eher in Richtung Überlebenskampf geht, <lacht> als wie jetzt äh, sich Sorgen zu machen, auf einen Adventmarkt zu gehen. Und das ist halt das, was mich besonders reizt. Und auch, was ich mir extrem cool vorstelle, wenn es dann wirklich nur von Kilometern, von Kilometern Wasser umgehen bis kein Licht zu sehen, äh, nur die Sterne, also das muss äh, toll sein.
0: Also du hast auf jeden Fall noch einige Herausforderungen vor dir, auch neben den sportlichen, natürlich auch die Paralympics nächstes Jahr. Wir wünschen dir alles Gute. Danke, dass du hier beim Sportrapport warst. Ich danke. Danke Mandy und danke auch euch, dass ihr heute beim Sportrapport dabei wart. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann.